0: Istennek szent lelke szájlemiközénk, szentel meg szívünket és figyelmünket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassunk meg néhány hirdetést az Isten tisztelet elején tájékoztatásul, az Isten tisztelet rendjével kapcsolatban. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, akik Pünkösd ünnepének második napján is itt a közösségben vagyunk. Sokunk vágyakozása volt már az, hogy újra találkozzunk egymással. Érdetem a testvéreknek, hogy a járványügyi helyzet továbbra is óvatosságot és egymásra figyelést, körültekintést követel meg tőlünk. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy így fogadják el és tartsák be azokat a szabályokat, amelyek a távolságtartásról vagy a fokozott higiéniai szabályokról szólnak. Látják a testvérek, száz széket helyeztünk el a díszterembe, és a kilenc óra Isten tiszteletünkre a 65 évnél idősebbeket várjuk, valakik kísérőként érkeztek, vagy így eh, fiatalabbaként érkeztek erre az Isten tiszteletre, tőlük azt kérjük, hogy a karzaton foglaljanak majd helyet. Kézfeltőtlenítőket helyeztünk el, de az Isten tiszteleti térben és lent a bejáratnál is használjuk ezeket bátran, és ne lepődjünk meg, és főleg ne botránkozzunk meg azon, hogyha valaki szájmaszkot vagy kesztyűt visel az Isten tisztelet alatt. Isten tiszteletünk liturgiája is egy egyszerűsített liturgia. Kevesebb éneklés lesz az Isten tiszteleten, az énekes könyvek használata helyett az énekeket majd kivetítjük, és úgy követhetjük majd. És az úrracsorázás rendjében is a változás történik ebben az időszakban. Az egy nagy kehelyből történő úrracsorázás helyett egyszer használatos kis kehelyeket használunk. Ebben is mindenki megértését kérjük a testvéreknek, de lélek szerint szük és valljuk, hogy ugyanúgy érvényes ez az úrvacsorai közösségünk is, mint hogyha számunkra megszokott és kedves hagyományos rend szerint történne mindez. Isten megengedte és megérhettük, hogy ünnepet szentelhetünk, és már az ünnep másnapja is elérkezhetett hozzánk, és újra találkozhatunk, legyen vele és egymással való találkozásunk áldott és örömteli. Köszöntöm a testvéreket az apostol szavával is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket zsoltár énekléssel kezdjük. A 135. zsoltárunkat énekeljük, majd egyébként ennek az éneknek a dallamára fogjuk énekelni a 375. dicséretünket is. A 135. Zsoltárunk éneklésével kezdjük alkalmunkat, annak énekeljük az első nyolc versét, Ez valójában nem nyolc vers, csak négy az énekes könyvünk szövegében. Isteniszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése jöjjön az úrtól a Istenünk aki atya, fiú, szentlélek teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Állunk és magasztalunk téged, megtartó Istenünk, azért a szeretetért, amely megengedte, hogy megéljük ezt a mai napot is. Amely megajándékozott minket Úrunk Istenünk ennek az ünnepnek, minden csodájával, minden ajándékával. Állunk és magasztalunk, Korunk Istenünk, azért, hogy itt lehetünk és ígéret hallgathatjuk, hogy táplálsz minket lélek szerint is. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért a meghívó szeretetért, amely megterítette az Úrasztalát is, amely a veled való közösségbe és annak minden érdemébe részeltet minket. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért az ajándékért, amelyet egymásban kapunk, hogy a gyülekezet tagjaiként egymásban testvérekre találhatunk, hogy érezhetjük, Urunk Istenünk, azt, ahogyan munkálkodik közöttünk és bennünk a Te szent lelked, és ahogyan építi bennünk a hitet, az egymásra figyelést, az egymás terének hordozását, az áldozatvállalást, a felelősség érzését, ahogyan épülhet bennünk, Urunk Istenünk, a Te országod. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, épüljön közöttünk, és épüljön általunk is mindez. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ha sokszor mi magunk voltunk akadályai ennek, ha éppen miattunk káromoltatott a Te neved, hogyha sokszor éppen miattunk gúnyolták a Te nevedet ebben a világban. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ha Te a megszentelő kegyelmed Mégsem tudott az életünkben hadhatósá válni, mert mi ellenálltunk, mert mi inkább önmagunk dicsőségét kerestük, önmagunk akaratát és igazságát akartuk megvalósítani ebben a világban, és nem rád figyeltünk. Nem te voltál az első és a legnagyobb számunkra. Bocsáss meg nekünk, Oronk Istenünk, amikor így lázadtunk ellened, amikor így lázadtunk a jó a kedves, az ajándékok ellen is visszautasítottuk a veled való közösséget. És bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, azért is, amikor lázadtunk a fenyítésed ellen, amikor nem tudtuk azt alázatosan elfogadni, amikor nem tudtunk abból tanulni, amikor nem tudtuk a vezetésed alatt megtartani az életünket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, állíts most helyre minket. Állíts helyre a Te szent lelked által, szentelj meg minket, Urunk Istenünk, mert Te vagy Egyedül Szent. Állíts helyre minket igét tanítása által, Úrunk Istenünk, hogy valóban azt kövessük, az által éljünk. Hallgass meg, kérünk, légy itt közöttünk, Atya, Fiú, Szent Lélek, Isten. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található az Efézusi gyülekezethez írott levél első részének, 15. versétől a 19. verséig terjedő igeszakaszban Isten igéjét nyitott szívvel hallgassuk. Én tehát miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, A dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Eddig az Isten írott igéje foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! Pünkös második napján is folytatódik az a sorozatunk, amely a Pünkös ünnepére készített föl minket, és amelyet a tegnapi napon is folytattunk már. A Pünkös előtt hatnapos sorozatunk címe volt a Szentlélek ajándékai. És így hallhatunk ott, láthattunk az interneten keresztül ige hirdetést a tanításról, a profétálásról, a vigasztalásról, a vezetésről, a könyörületről és a hitről, mint a Szentlélek ajándékairól az életünkben. És ez a pünkös két napján, ez a sorozat két elemmel bővült ki, két olyan ajándékkal, amelyeket nem is sorolunk föl általában, amelyek természetes módon szinte nem is jutnak az eszünkbe, hogy ezt felsoroljuk, mint ajándékot. Így szólt tegnap egy ilyen ajándékként kapott Isteni csodáról, Magáról a Szentlélekről a vasárnapi, pünkös vasárnapi ige hirdetés. A Szentlélek ajándéka, maga a Szentlélek. Ez volt a tegnapi nap üzenete. Mai nap pedig egy másik ajándék kerül elénk, amelyet szintén nem szoktunk általában felsorolni a Szentlélek ajándékaiként, pedig elég egyértelmű, és ez pedig nem más, mint a gyülekezeti közösség. A szent ajándéka a gyülekezeti közösség. Nem egy karizma, nem a lélek gyümölcsei közül valamelyik ez, de az a közösség, ahol megélhetjük Isten elhívó és megszentelő kegyelmét. Az ajándék maga a gyülekezeti közösség. Az apostoli hitvallásban ma is el fogjuk majd mondani azt a hitvallásunkat, Na harmadik részében, amelyek a Szentlélek munkájáról szól, ezt is megvalljuk, hiszem a Szentek közösségét. Az ajándék a Szentek közössége. Ahogyan tegnap azt mondtuk, hogy a Szentlélek azt mondja, magamat egészen neked adom, a Szentlélek Isten. Így most szintén ezt a mondatot ha- használva, magamat egészen neked adom, Mondja a hívő ember, magamat egészen a közösségben adom, magamat egészen ebben a közösségben tudom. Sok ilyen közösségünk van, ahol szinte egész valónkat adjuk abba a közösségbe, vagy egész valunkat úgy érezzük, köszönhetjük annak a közösségnek. Ilyen a családunk az a szeretetteljes kapcsolat, ami hozzájuk fűz minket. Az a kapcsolat, amely elszakíthatatlan és örök marad még akkor is, hogyha sokszor megtörténik az elszakadás, akár fizikálisan, akár lelkileg, akár az ember valóban szakítani akar a családjával, mert nem érzi ott magát jól megértetnek, elfogadottnak. Vannak bizony ilyen szomorú történeteink, amikor valaki kiszakad egy családból, Megtagadja szüleit, vagy szülő megtagadja gyermekét, és elválnak útjaik egymástól, de valójában a család, ahogyan szoktuk mondani, a vér köteléke, mégis örök marad. És hordozzuk is magunkba ennek sok-sok áldását, és néha azt érezzük talán nyomorúságát is. Hordozzuk is magunkba a géneinkbe, mindazt, amit örököltünk. Néha talán éppen bosszant is minket, Olyan örökséget kaptunk, amit nem is szeretnénk talán hordozni, de a miénk. És így vagyunk tagjai közösségnek, egy nemzet közösségének. Egy olyan nagy közösségnek, amelyhez tartozunk, amelynek hordozzuk szintén az örökségét. Jót és rosszat egyaránt, örömteli és büszke örökségeket, történelmünk részeit és nagy szomorúságainkat és nyomorúságainkat, mint ahogyan ezen a héten emlékezni fogunk majd Trianon szomorúságára és bánatára, és máig hordozott nyomorúságára a közösségünkben. Ennek a közösségnek is így vagyunk tagjai, szinte egész valunkat meghatározó módon. És a közösség, amelynek tagjai vagyunk a gyülekezet közösségében is, talán most az elmúlt hetekben, számunkra, éppen a hiányában. Értékelődött fel Máskor lehet, hogy észre sem veszük, Nem becsüljük Semmire Mert sokszor csak akkor Veszünk valamit észre, ha Elveszítjük azt Ha nélkülözzük Akkor derül ki, hogy Mennyire fontos volt az számunkra Isten kegyelméből újra Együtt lehetünk A gyülekezet közössége Milyen érték számunkra hiszen talán azt mondhatnánk, csak viszonylag rövid időre, néhány hétre kellett elszigetelődnünk, és a járvány elválasztott minket egymástól, mégis sokaknak mennyire tudott hiányozni az Isten tisztelet, az úrvacsora, a közösség, a testvér, a hitben testvér, a bibliórai közösség. Sokaknak a temptomtól való távolmaradás, az Isten tiszteleti helytől való távolmaradás sem jelentett elzárkózást, kerestük egymást, amennyire tudtuk. De mennyiben más személyesen találkozni, mint az interneten vagy a képernyőn keresztül látni egymást. Mennyivel több ez, ez a valóságos közösségennél. Becsüljük is meg, értékeljük is Ez az elmúlt idő talán arra is jó volt, hogy erre is felnyissa szemünket, ráirányítsa a figyelmünket. De térjünk vissza a szentek közösségének tanításához. Nem csak az apostoli hitvallás, hanem a Heidelbergi K.T. is tanít erről minket. Az 55. kérdés így hangzik, mit értesz a szentek közösségén? Először azt, hogy a hívők együtt és egyenként is tagjai az Úr Krisztusnak és részesei minden javának és ajándékának. Másodszor mindenki tekintse kötelességének, hogy ajándékaival a többi tagjavára és üdvösségére, készséggel és örömmel szolgáljon. Kedves testvéreim! Azok a szentek, akikről a hitvallásban szó van, azok mi vagyunk. A Biblia szerint ugyanis mindenki, akit Isten kiválasztott, akinek az életével Istennek terve van, az szent. A szent szó ugyanis nem egy ilyen minőségjelző, hogy milyenek vagyunk mi, hanem egy birtokos jelző. Ő, aki az Isten tulajdona, akit az Isten magának választott. Nem az a szent, akiben nincs bűn akiben nincs hiányosság, aki tökéletes is, tiszta. Az a Szent, aki Isten számára el van különítve, neki van fenntartva, mert az övé. Ilyen maga az emberi életünk is. Nem a miénk, az Isten ajándéka az az életünkben. Egy időre kapjuk itt, a földi világban, amikor Élhetünk vele és rendelkezünk fölötte. Kincsként, ajándékként a miénk, megbízásként küldetése van, de a tulajdonjog az Istené marad mindörökre. Teljesen mindegy, hogy most éppen hogyan érezzük talán magunkat lelkileg ebben a közösségben. Hogy mit gondolunk magunkról, mennyire gondoljuk azt magunkról, hogy Jó, hogy ennek a közösségnek tagja vagyunk, hogy oszlopai vagyunk egy közösségnek. Az is teljesen mindegy, hogy milyen tapasztalataink vannak a másikról, rosszak vagy jók éppen. Teljesen független véleménytől és a bennünk élő képről, Isten azt üzeni nekünk ma, hogy szentek közössége vagyunk. Jézus által. Isten számára kiválasztott, lefoglalt, megváltott tulajdona vagyunk. Az idézett kárténk első kérdése így éppen erről szól, mi az életünknek a legnagyobb vígasztalása, ami egész életünkben erőt ad nekünk. És a válasz így szól, hogy nem a magami, nem az önmagami, hanem az én hűséges, megváltómi vagyok. Tehát szent, az Isten tulajdona. Nem azért, mert bűnnélküli lennék, nem azért, mert valamilyen kivételes képességeim vannak, hanem mivel Jézus Krisztus magáénak mond engem. Igaz ez rám, és igaz ez a közösségre is, a gyülekezetre. Pálapostól éppen ezért írja a korintusiaknak, hogy ti szentek vagytok, minden bűneitek ellenére. Az Isten gyülekezetének írok, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett, mind azokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét bárhol segítségül hívják. Az elhívott szenteknek címzi a levelet. Nekik szól ez a levél. De aztán nem is kell olyan sokáig olvasnunk ezt a levelet, már is kiderül, és megtudjuk belőle azt is, hogy ebben a gyülekezetben pártoskodás uralkodik. Ellenségei egymásnak a hívek. Vannak, akik nem hisznek a feltámadásban. Sok erkölcstelenséget néznek el egymás között és tűrnek meg. Vitás ügyeiket a pogánybíróság elé viszik és pereskednek egymással a hívek és sorolhatnánk még fogyatkozásaikat, hibáikat, olyan dolgokat, amelyek nem kedvesek egymásnak sem, és amelyek a bizonyára az Istennek sem. És mindezek ellenére Pál mégis úgy tekint erre a korintusi gyülekezetre, mint amely az Isten számára kiválasztott és szent közösség. Ez is arra tanít minket hogy a mi szentségünk alapja nem bennünk, nem a mi fethetetlen viselkedésünkben, nem is a hitünk szilárdságában van, hanem egyedül Istenben. Az Isten kiválasztó szeretetében, abban, hogy megváltott, hogy elhívott, hogy magának lefoglalt minket. Szentek vagyunk, és a megszentelődés útján járunk. Olyan ez, mintha már eleve egy nyertes pozícióból indulnánk azért, hogy valami még többet nyerjünk abban a versenyben, ami igazán nem is verseny az életünkben. Nem, mert ez nem változik meg akkor sem, amikor azt érezzük, hogy nyerünk, hogy valóban az Isten dicsőségét tudjuk szolgálni, hogy valami jót tudunk tenni ebben a világban, és nem változik meg akkor sem, amikor elbukunk, vagy elbizonytalanodunk. Ha méltatlanok is lennénk, és vajon mikor is vagyunk mi egyáltalán méltók az Isten nevére, a szent megnevezésre. Isten akkor is úgy néz ránk, mint akik az övéi vagyunk, és ez mindazokra igaz, akikhez az ő szava szól, akikhez eljut ennek a híre, akik hisznek ő benne, tehát itt és most ránk is. És nagyon fontos nekünk újra és újra tudatosítanunk, hogy ránk, közösségre, és nem csak rám, mint aki ismerem Isten, mint aki ismerem Isten ígéreteit, és azt gondolom, hogy az rám érvényes. Nem csak rám, hanem együtt vagyunk, Az Isten teste, és ennek ennek a Krisztus testnek egyenként tagjai, ránk a közösségre. Ezért is fontos, hogy összejöjjünk, hogy találkozzunk, hogy lássuk egymást, hogy megismerjük egymást. Mert ez a másik ember is, az én testvérem a Krisztusban, rá is az Isten kegyelme, elhívó és kiválasztó szeretete árad ki a Szentlélek által. Világunkban sokféle közösség, sokféle lehetőség adatik nekünk, hogy csatlakozzunk ehhez. Különböző sportágok kedvelőinek, bélyeggyűjtőknek, időseknek, nyugdíjas klub, fiataloknak, ifi klub. Vannak vannak civil szervezetek, vannak, amelyek a jótékonykodásban járnak elől, abban, hogy fölvállalják a világban élő sok nyomorult ember sorsát és nehézségét, támogassák őket. És ma egyre népszerűbbek a világhálón található virtuális közösségek. Azok a közösségek, ahol fizikálisan az emberek nem találkoznak egymással, vagy akár nem is tudnának találkozni, sok ezer kilométerre élnek egymástól, de mégis a világhálón, az interneten kapcsolatba kerülnek egymással. Mi a különbség a gyülekezet közössége, és ezek között az egyesületek, csoportok között? Miben különbözik a gyülekezet a világ különböző, akár nemes célt szolgáló egyesülésétől is? A nagy különbség az, hogy a gyülekezetet nem csak emberi szimpátia tartja össze. Nem az, ami a világban általában egy ilyen csoportot összetart, a közös érdeklődés, a jó barátság, az egymás megértése, az egymás elfogadása. Éppen a korintusi példa, de éppen talán saját magunk példája is adhatja azt elénk, hogy egy gyülekezet, a Krisztus Teste maradunk akkor is, Amikor talán azt gondoljuk, hogy nem a szimpátia, nem az egymás jó megértése az, ami közöttünk uralkodik. De uralkodik közöttünk, rajtunk, ha uralkodik bennünk, az Isten szeretete, az Isten elhívó kegyelme. A szentek közössége nem az emberi szimpátiára épül, hanem a megbocsátásra, amint nekünk megbocsátott Isten úgy kell nekünk is megbocsátanunk egymásnak. A gyülekezeti szentek közössége, vagyis kegyelmet nyert bűnös emberek közössége vagyunk, és nem azok tartoznak ide, akik tökéletesek, hibátlanok, akik bűntelen életet élnek, hanem azok, akik Isten kegyelméből élnek. Aki azt gondolná, hogy a hibátlanok gyülekezete, az nem látott még igazi gyülekezetet. Az nem volt tagja még soha egy ilyen közösségnek, és nem látta, hogy hogyan működik az belülről. A keresztény közösség olyan közösség, amely Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban áll fenn. Se több, se kevesebb nem lehet ennél. A keresztjén közösség, a röpke egyszeri találkozástól, a sokéves, mindennapos együttlétig csak ebben áll. Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban áll fenn. írj litrik róla Litrik a Szentek közössége című könyvében. Ez egy könyvajánló is lehet azoknak, akik el szeretnék ezt olvasni. Végezetül milyen legyen ez a közösség? Ha végigolvasuk az új szövetség igét, ilyen biztatásokat hallunk, szolgáljatok egymásnak. Ordozzátok egymás terhét, fizikai és lelki terheit egyaránt. Építse egyik tag a másikat. Növekedjetek. Ne azt nézétek, ami elválaszt, és ne azt munkájátok, ami a másikat kisebbé, kevesebbé teszi, ne romboljatok, hanem épíjetek. Tanítsátok egymást. Adjátok át egymásnak azt az igazságot, amelyre Isten tanított mindannyiótokat, és figyeljetek együtt a mesterre, aki titeket tanít, és amit megtanultatok, azt ne rejtsétek el, hanem azt valljátok meg egymásnak. Intsétek egymást. Ez az intés mindig az építésnek legyen a része, hogy a másik jobbá legyen, hogy a másik el tudja hagyni, ki tudja javítani hibáit, és ez mindig szeretetben történjen. Ne ítélkezzetek mindig a jobbítás szándékával. Bocsássatok meg egymásnak. Az egymásnak történő bűnvallás és megbocsátás a bocsánatkérés által. Erősödjön a közösségetek. Szeressétek egymást. Szól a buzdítás. Újra és újra. És mindez azért van, és azért kell ezeknek a buzdításoknak újra és újra elhangozniuk, mert azt látjuk ezekben a közösségekben, azt látták már az első apostolok is. Azt látjuk a Szentírás lapjain és az egyház történetében is. Hogy újra és újra figyelmeztetnünk el magunkat, hogy szolgáljunk, hogy építsünk, hogy szeretetben és jobbító szándékkal incsünk, hogy megbocsássunk és tudjunk bocsánatot kérni, hogy tudjuk egymást szeretni. Mert nem emberi előben áll ez a közösség és az Isten országa, hanem az Isten szeretetében és kegyelmében. Segítsen bennünket az Úr abban, hogy a mi gyülekezetünkben is megtapasztalható és megélhető valóságá legyen a Szentek közössége. És tekintsünk arra és abban egymásra úgy, mint a Szentlélek ajándékára. Éljük ezt meg most, ékesen és széprendel rendel az Isten dicsőségére, az asztalához járulva, egy kenyérből, és egy borból, a Krisztusból erőt merítve. Amen. Készüljünk az urasztali közösségére, testvéreim, a megkezdett 375. dicséretünknek énekeljük első versszakát, Jézus az ígéretet im beteljesítetted.
1: Szentlélek, Úristen, jöjj, áld meg közösségünket veled egymással, ami Urunkkal, Teremtőnkkel, Megváltónkkal. Amen. Kedves testvéreim, jelentem a gyülekezetnek, hogy amint megígértük, az Úr Szent Asztalát megterítettük, halljuk meg a szent és kegyelmes Isten hívását, íme, minden készen van, jöjjetek a vendégségbe. Halljátok meg, testvéreim, miként szerezte ami mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pálapostól a Korintusbeli Gyülekezetnek írott első levele, 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és megtörte, és hálát adva ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Vegyük számba csendben védkénket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Tiszta szíved teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk, ami bűneinkről tegyünk vallást, ami hitünkről is mondjuk el együtt, fennhangon az Egyetemes keresztjén Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született szűz Máriától. Szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes Anya Szent Egyházat a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján még néhány kérdést intézek felétek, kérlek válaszoljatok hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült? Szent fiát az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette. Titeket ingyen kegyelemből megváltott és bűneiteket ő érte megbocsátja. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Végezetül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért, hálából, Életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az Ő megváltottai, az Ő dicsőségére éltek. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, Hirdetem nektek a bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiának, Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat méltóképpen elkészítettétek az vacsorai közösségre, járuljunk a szent asztalhoz, előbb az ablak felőli oldalt, kérem, majd az ajtó felőli oldal jöjjön és akik kékszalagos urvacsorai ö, bort szeretnének venni, alkoholmenteset szintén megtehetik, jelezzék. Az urvacsora alatt énekelünk? Csak zongora játék van. Ködvés testéreim, így szerezte mi urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is, és reméljük, hogy elérkezik az az idő is, amikor kevésbé kell figyelnünk az ilyen elővigyázatosságokra, és régi hagyományainkhoz visszatérve élhetünk az úrvacsorai közösséggel. Mielőtt elbocsátanom, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóban ne tegyétek. Ne uralkodjék bennetek többé a bűn, sőt viseljétek magatokat keresztény hivatásatokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és megbizonyította a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentje és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hívattatok is egy testben. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennye Édes atyánk a szent vacsora sákramentumában, bocsánatodnak jegyét és zálogát adtad nekünk Jézus Krisztus által. Segíts bennünket, úrunk, hogy a te kegyelmedből a megtérés gyümölcsét, a lélek ajándékainak lehetőségeit megértve, szent lelked által éljük meg a veled való közösséget napról napra. Jöjj és formálj bennünket. Jöjj és hívj újra és újra megtérésre. Jöjj és töltsd be életünket. Jöjj és add a közösséget veled és egymással. Jöjj és szűj bennünket újjá te szent lelked által. Hogy legyünk hülyek te hozzád, mint halálig. Taníts minket akaratodnak cselekvésére. Taníts bennünket arra, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitben éljünk, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Szentelj meg minket tökéletesen, tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, fedhetetlenségben, amíg eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek veled a mi atyánkkal, és a szentlélekkel, ami vigasztalunkkal együtt legyen örökké való hála és dicsőség mind örökké. Amen. Mondjuk el együtt és fennhangon az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden Mindenabbi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Istennek népe áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, reád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim. Száró jelentem a 375. dicséretünk 5. versétől a 7. versig, és hívogatunk közösségünkbe mindannyiunkat.